0: 올 말부터 시작해서 계속해서 우리의 여섯 번에 걸쳐서 제가 여호수아의 서의 말씀을 통해서 우리 승자의 법칙이라는 주제로 말씀을 계속해서 전하고 있습니다 사실 무에서 유를 창조했던 것처럼 이스라엘 백성들이 아무것도 없는 곳에서 가나안 땅으로 들어와서 나라를 설립하는 그 과정을 그리는 것이 이여호수아 서에 나타났던 주된 말씀의 요지이기도 합니다 허벌판과 같은 곳에서 집을 지어 나가는 것입니다 그리고 그 속에서 이스라엘 백성들이 용기와 도전을 통해서 우리가 새롭게 시작하는 새 학기를 맞이하는 여러분들에게 또 우리에게 새로운 힘과 용기를 이 요수하설을 통해서 배우고 깨닫게 하자는 의미에서 승자의 법칙이라는 주제로 계속해서 요수하설을 통해서 말씀을 전하고 있습니다 이번에 일곱 번째, 여섯 번째 이야기로 실패를 실패로 두지 마십시오라는 주제로 말씀을 전하려고 합니다 어, 여수와서의 7장과 8장의 내용을 함께 이야기를 할 것입니다 그것은 아이성에 대한 공격에 대한 이야기가 나타나게 됩니다 여리고성을 공격하고 난 이후에 여수와와 이스라엘의 모든 나라의 사람들은 이제 아이성이라는 곳을 공격하게 됩니다 바로 여리고 옆에 있는 작은 성입니다 예리고 성이 우리 지난번에 봤던 것처럼 엄청나게 크고 견고한 성이라는 것을 우리는 잘 배웠습니다. 이중으로 되어 있던 단단한 성이었습니다. 그런데 그 성을 공격할 때 사람들의 마음은 두렵고 떨리는 마음이었습니다. 그러나 그 성이 의외로 쉽고 간단하게 그 성을 무너뜨리게 됩니다. 사상자가 하나도 나타나지 않고 단지 하나님의 말씀대로 성만 뺑글뺑글 돌았습니다. 합해서 13번 돈 것이죠. 하루에 한 번씩 그리고 일곱째 날에는 일곱 번그 성을 돌고 큰 나팔을 불고 백성들이 함성을 치렀을 때에 그 성이 일순간에 무너졌게 됐고 그 속에서 엄청나게 큰 승리를 맛보게 되었습니다 이들에게는 놀라운 승리를 경험하게 된 것입니다 그리고 연이어서 이들은 이제 그 옆에 있었던 여리고 성과는 비교할 수 없는 작은 성, 아이성을 공격하기에 이르게 됩니다 그것이 7장과 오늘 8장에 대한 이야기를 나타나게 됩니다 아이성을 공격하기 위해서 공격을 결정하게 되고 그 공격했을 때 정탐꾼을 보내고자 합니다 제가 여러분들의 수준에 맞는 굉장히 아름다운 성경이야기 스토리를 어, 갖고 왔는데 한번 보여주시죠 정탐꾼 두세 명을 보냈습니다 그래서 그 정탐꾼 두세 명으로 하여금 어, 아이성을 정탐하게 하였습니다 아이성을 정탐한 결과 이들이 요소에게 와서 보고를 합니다 이 성은 작은 성입니다 그래니 그러니까 크게 사람들을 많이 보낼 필요가 없습니다 이 3천명만 보내면 충분하게 이 성을 공격할 수 있습니다 라고 그렇게 이야기합니다 요수아가그 이야기를 보고를 듣고 보냅니다 그래서 3천명의 병사들을 보내게 되었습니다 3천명의 병사들이 그것을 보내게 되어서 그 속에서 전쟁을 하게 됩니다 그런데 왠걸요 쉽게 이길 것 같았던 그 성이 공격했을 때 이기지 못하게 되는 겁니다 그곳에서 패배하게 되고 그곳에서 36명이라는 사상자가 발생하게 되었습니다 36명이 죽었다라고 하는 것이죠 딱 여러분의 수준을 맞지 않습니까? 36명의 사람이 죽어버렸습니다 사실 전쟁에 36명 죽는 것 어떻게 보면 그거는 그냥 이렇게 용인할 수 있는 부분들입니다. 그런데 이스라엘 백성들 오늘 말씀을 보니까 그들은 마음이 녹아버렸다라고 이야기를 합니다. 5절 말씀을 보니까, 어, 4절 말씀을 보니까 이야기를 합니다. 도망가게 되고 5절 말씀입니다. 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 라고 이야기를 합니다. 그들의 마음이 녹아내렸다라는 겁니다. 사실 그 전쟁에서 잠깐 패배할 수도 있는 것이죠 그런데 그것 을 때문에 이들의 마음은 녹아내려버렸습니다 이것이 더 중요한 문제입니다 싸우고자 하는 의지 자체가 없어져버렸습니다 아니 별것이 아닌 것 같았는데 이 성으로 봤을 었 때는 아무것도 아닌 성이라고 생각했고 그들이 평가하기에는 정탐꾼들이 얼마나 똑똑하게 정탐했겠습니까? 그런데 2,000명, 3,000명만 보내도 충분하게 이길 수 있었다고 라 하는 겁니다 이들이 충격에 사실에 빠졌습니다 여기에 패배했기 때문에 충격에 빠진 겁니다 단순하게 이야기하면 전투에서 패했기 때문에 충격에 빠질 수 있을 것입니다. 그러나 더 깊이 생각해서 나아가게 되면 이들이 사실 그렇게 힘센 성이 아니었음에도 불구하고 우리가 패배했다는 것은 조금 더 영적으로 생각하고 깊이 생각해 봤을 었 때는 하나님께서 우리에게 손을 떼는 것이 아닌가라는 거기에 두려움이 더 컸기 때문에 6절 말씀 이하에 나타나는 요수아와 이스라엘의 장로들은 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 옷을 찢어가면서 기도하기 시작하게 되는 겁니다 하나님 도대체 왜 그렇게 됐냐라고 하는 것이죠 6절 말씀으로 이렇게, 이렇게 합니다 요수아가 옷을 찢고 이스라엘의 장로들과 함께 요와의귀 앞에 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 라고 말합니다 옷을 찢는다는 것은 성경의 어떤 구약성경의 고유한 표정이, 이 표현입니다 내가 정말 큰 슬픔을 표현할 때 옷을 찢는다라고 이야기합니다 티끌을 뒤집어 쓴다는 것은 내가 정말 철저하게 반성하고 회개한다는 의미가 거기에 포함되어 있습니다 이스라엘의 장로들과요수하는 하나님의 괴 앞에서 무릎을 꿇고 도대체 이 사건들이 왜 이렇게 일어났느냐라는 것들 하나님께 기도하고 철저하게 무릎 꿇고 묻고 있는 그런 상황이었습니다 나중에 잠깐 잠깐 말씀을 살펴보겠지만요 수와장로들의 이러한 행동은 사실 실패를 실패로 만들지 않는 중요한 과정 중에 하나가 됩니다 그런 눈물로 호소하며 하나님께 매달렸습니다 그랬을 때 하나님께서 이스라엘에게 말씀해 주십니다 이런 이런 문제 때문에 일어났다라는 것들을 말씀해 주고 있습니다 그것이 오늘 7장과 8장에 대한 이야기입니다 1절 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다 아이성 공략에 실패하게 된 표현을 이렇게 1절 말씀에 하고 있습니다 함께 우리가 한 목소리 다시 읽어보겠습니다 시작 이스라엘의 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파 세라의 증손 삽 뒤의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌음니라 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라라고 말합니다. 자, 아이성 공략에 실패했던 가장 주된 이유는 여호와께서 진노하셨다라고 말씀하시는 겁니다. 하나님이 화를 내셨다는 것입니다. 그 이유가 아간이라는 사람이 여호와께 온전히 바친 물건을 가졌다라는 것입니다. 자, 온전히 바친 물건이 게 무엇이냐라고 하는 것이죠. 요수와 여리고 성을 공격하기에 앞서서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 약속을 하였습니다. 너희들에게 이 성을 줄 것이다 라고 하나님이 말씀하셨습니다. 그리고 하나님의 방법대로 그 성을 돌라라고 이야기를 하셨습니다. 그리고 그 성을 정복할 것이라고 약속하셨습니다. 그리고 한 가지 말씀하셨던 것은 그 성은 내게 온전히 바쳐질 성이기 때문에 거기에 있는 물건들을 가지지 말라라고 이야기했습니다 그것은 내 것이라고 다 말씀하십니다 요수와서 6장 17절과 18절 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다 이 성과 그 가운데 있는 모든 것은 요하께 온전히 바치되 기생랍과 그 집에 동거하는 자는 모두 살려주라 이는 우리가 보낸 사자들을 그가 숨겨주었습니다 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 온전하게 그 성의 모든 물건들은 하나님 것이라는 겁니다. 단, 라합의 집안만 그냥 살려주겠다는 겁니다. 바친다는 의미 자체는 사실은 엄청나게 무서운 말씀입니다. 그 모든 것들을 진멸하겠다고 라 하는 말씀과 동일합니다 그 속에서 살아남은 것이었던 것은 바로 라합의 집안 뿐이었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 정탐꾼이 왔었을 때그 라합이 목숨을 걸고 그들을 숨겨주고 살려주었기 때문에 그에 대한 보상이기도 합니다 그런데 그 받친 물건에 손을 대었다는 라 것입니다 신명기의 말씀에 의지하면 첫 번째 소사는 하나님의 것이라는 것이기 때문에 가난의 첫 번째 성은 하나님의 것으로 명령되었을 것이며 그 성에서 나오는 모든 물건은 하나님의 것이기 때문에 이스라엘 백성들이 손을 대어서는 안 되는 것을 의미하게 됩니다 그래서 이들에게 그 성에 있는 물건들은 손 대지 말라라고 명령했던 것입니다 그런데 이 이야기를 요소만 알았던 이야기는 아닙니다 분명히 이 이야기는 요수아가 모든 장로들을 통해서 그리고 백성들에게 철저하게 알려주고 이야기를 했을 것입니다 여기는 에 손대지 말라라는 이야기를 했을 것입니다 그런데 아가는 그 약속을 어겨버렸다고 일절을 말씀합니다 이스라엘의 아이성을 공략한 데 실패의 근본적인 원인은 하나님과 맺은 언약을 저버렸기 때문이라는 것입니다 약속을 지키지 않았다는 것입니다 다시 말해서 하나님 말씀을 말씀으로 받아들이지 않았기 때문에 이 아이성 공격에 실패를 하게 된 것입니다 그 언약을 지키지 못했던 것은 사실은 탐심 때문입니다 아간이 가진 물건을 7장 22절에 열고 되어 있습니다 7장 22절의 말씀을 보면 아간이 가진 물건들이 저렇게 나와 있습니다 신할산의 외투 한벌은 200세 겔 금오십세계입니다 사실 전쟁을 고대의 전쟁사를 바라보게 됐을 때 전쟁을 하고 나면 은그 모든 물건들을 탈취하게 됐었을 때에 그것을 가질 수 있는 요건들이 있습니다. 그리고 저 정도의 물건은 사실은 아무것도 아닌 것이죠. 그러나 이것이 하나님께서 명령했던 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 절대 손을 대지 말라고 했던 약속의 말씀이 있었기 때문에 사실 저것이 중요한 것입니다. 아간이 여류 리 성이 무너진 것들을 보았을 것입니다 처음부터 아간이 그것을 생각했던 건아니 것이죠. 나는 그 성이 무너지면 외또한벌 가지고 돈도좀 가지고 뭔가 입말 포켓 해가지고 내가 가져올 것이다 그건 아닐 것입니다 그 성이 무너지고 난 다음에 그 성을 진멸하러 들어갔을 었때 보니까 눈에 물건들이 보이기 시작하는 겁니다 당시로 가장 좋았던 게신할산의 외투였습니다 요즘 이야기하는 브랜드 자켓이죠 보니까 좋았습니다 하나 걸쳐 입었을 것이죠 지나가다 보니까 금덩어리, 은덩어리가 보입니다. 그래서 은을 주머니에 넣을 것이고 금을 주머니에 넣었습니다. 그런데 들어와서 보니까 아차, 이게 말씀과 위배되는 것을 자기가 알았을 것입니다. 그래서 그거 어떻게 하냐? 장막 속에 숨겨두게 됩니다. 자신의 텐트 속에 숨겨두었던 것을 이야기 합니다. 그런데 아내나 다를까요? 그냥 숨겨두고 있었던데 이것이 이상한 방향으로 흘러가게 되었습니다. 전쟁을 하게 됐는데 쉽게 이길 것 같은 아이성 전투에서 이스라엘이 패배를 하게 되었습니다 그때 가장 머리가 서늘하게 뒷골이 서늘했던 사람이 누굴까요? 아마 아간이었을 겁니다 그는 마음속에 벌써 찔림이 왔었을 것입니다 물질려 좋습니다 돈 없이 어떻게 이 세상을 살아가게 됩니까? 돈 좋습니다 그런데 이것이 목적이 되어버려서 거기에 포커스를 맞추고 그것만 쫓아가다 보면 은 말씀이 보이지 않고 다른 더 중요한 것이 보이지 않는 것이 그것이 문제입니다. 가끔 여러분들 중에서 보면 은 그런 성향을 갖고 있는 사람들 있겠죠. 나는 어떤 빽에 꽂혔습니다. 죽어도 그것을 사야 된다고 하는 사람들. 그래서 빚을 내서 사는 사람들이 있습니다. 가끔 가다가 어떤 사람들을 보면 은이 물건을 보고 정말 이건나 사고 싶어서 막 환장할 것 같습니다 이 사람이 이것을 살만한 능력이 안 되는 것 같아요 그런데도 그것을 살려고 막발부딪히고 노력하는 사람들이 있습니다 특별히 물심에물욕에 탐욕의 마음이 이렇게 발동하는 사람들이 있는 것입니다 그런 사람들은 사실 기도해야 됩니다 내가 그 부분에 대해서 있었을 때에 그런 마음이 생겼을 때에 무엇보다도 넘어질 수 있는 강력한 요소들을 내가 갖고 있기 때문에 그러합니다. 오늘 말씀해보면 분명하게 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 분명하게 말씀을 줄여주었습니다. 절대 손대지 말라고 이야기했습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 보는 순간에, 보는 순간에 거기에 마음이 발동하게 되어버렸습니다. 그러다 보니까 나도 모르게 주어넣어버리고 입게 된 것이죠. 그게 엄청나게 큰 사건을 저질러버리게 되었습니다. 하인리히 법칙이라는 것이 있습니다 1931년도 허버트 윌리엄 아 아하인리히 라는 사람이 펴낸 산업재해 예방과 과학적 근접이라는 책에 소개되어 있는데 이 사람이 어떤 사람이냐면 은 트래블러스, 우리 인슈어런스 회사의 1931년대에 근무했던 사람입니다 보험회사에 있다 보니까 이 하인리히는 여러 가지 산업재해에 대한 자료를 분석하게 되면서 하나의 통계학적 패턴을 발견하게 되었습니다 큰 사건이 산업재해가 발생해서 중상자가 한 명이 나올 때는 그것에 나오기 전에 같은 원인으로 발생한 경상자가 29명이 생기게 되고 그리고 그 전에 같은 원인으로 부상당할 뻔했던 잠재적 부상자가 300명이 나왔다는 겁니다. 그래서 1대 29대 300이라는 법칙으로 더 유명한 이야기입니다. 보험에서 이야기하는 이야기입니다. 결국 이 사건이 하나가 터지기 전에는 그 속에 어떤 여러 가지의 징조들이 있었다라고 하는 것입니다. 아간이라는 사람의 한 사람의 범죄가 이렇게 드러나게 되었을 때는 이스라엘 백성들이 철저하게 하나님 앞에 순복하고 더욱더 나아가고 무릎 꿇고 나아갔지만 은그 속에는 벌써 잠재되어 있었던 어떤 그러한 싹들이 자꾸 나고 있었다라고 하는 것입니다. 그리고 그것이 어디에 나타냐고 하면 은 여리고성이라는 큰 성공을 함락했다는 큰 성공을 나타나면서부터 이것이 자신감으로 다가오는 것이 아니라 오히려 자만심으로 다가오게 되면서 구멍이 생기기 시작하게 된다는 겁니다 이들에게 마음속에 자신감이 아니라 자만심으로 흘러갔던 모습들이 나오는 것은 저는 2절과 3절 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다 2절과 3절 말씀 보면 정탐에 대한 이야기가 나타납니다 아이성 공격에 앞서서 정탐꾼을 보냈습니다 그들은 2천 명과 3천 명 정도 2, 3천 명 정도의 사람만 보내면 그곳에서 이길 수 있을 것이다 라고 그렇게 이야기를 했습니다 그래서 그들을 사람을 보냈습니다 그런데 8장을 읽어보면 이들이 다시 두 번째, 아이성을 공략하게 되고 이 아이성을 완전히 진멸하게 되었을 때그 아이성 속에 있었던 사람은 몇명이냐2만이천 명이었습니다. 남자여자 합해서 만 2천 명이라고 이야기를 합니다. 그러니 반만 생각해도 6천 명 정도의 남자가 있었습니다. 목숨 걸고 달려들고 자신의 집 침투하는데 남자여자 가릴 게 뭐가 있겠습니까? 누구나 다 성을 지키고 당단하게 문을 걸어잠그고 지켰을 것입니다. 일반적으로 전쟁사에서 공성전을 이야기할 때 3배 정도의 병력이 있어야 그 성을 함락할 수 있을 거라고 이야기를 합니다. 이들이 너무 쉽게 생각했던 겁니다. 일고 성을 공격했었을 때 그들이 쉽게 함락하고 그 속에서 나타났던 것이 하나님께서 우리와 함께하신다는 그 능력의 자신감을 나타낸 것이 아니라 오히려 이것이 자만심에 넘쳐서 상대를 너무 얕잡아 보았던 것입니다. 그러다 보니까 단지 3천 명 정도의 병력을 보냈습니다. 그리고 그곳에서 처절하게 패배를 하게 되었던 것입니다. 이것은 아감만의 문제가 아니라 이스라엘 전체에게 주는 하나의 경고의 메시지와도 같습니다. 우리가 작은 일들을 속에서 사실은 큰 일들은 큰 사건이 벌어질 때는 큰 일이 한 번에 나타나지 않습니다. 작은 일들에서 그 사건들이 이렇게 기인하는 것들을 보게 됩니다. 자 이렇게 인터넷을 찾다가 보니까 어, 혹시 뭐 우리 미국의 이 조지아에서 집을 보면 터마이트라는 것을 세우게 됩니다 집 주변에 이렇게 구멍을 뚫어서 그 개미들이 오지 않게끔 이렇게 한 파일들어치 되어 있습니다 처음에 제가 그걸 생각해서 이걸 왜 하냐고 했습니다 그랬더니 개미가 와서 집을 먹는다는 겁니다 아니, 개미가 와서 집을 먹으면 얼마나 먹겠냐고 엄청난 일이 벌어질 거라는 겁니다 찾아보니까 집을 무너뜨리는 일들이 나오게 됩니다 저게 그냥 무너진 게 아니라 이 터마이터를 그냥 내뱉뒀더니 저렇게 집이 무너져버렸습니다 프레임을 갈가먹게 된다고 하는 것이죠 아무것도 아닌 개미들입니다 그래서 매번 보면요 여러분들의 주변의 집들을 이렇게 보면 엄마, 아빠들이 매 분기별로 돈을 얼마씩 내면서 그 사람들이 와서 체크업하게 합니다 그리고 이 사람도 와서 확인합니다 개미가 먹었는지 안 먹었는지 점검합니다 작은 일도 사실은 그렇게 점검하고 체크업하고 나갔을 때 무너지는 법이 없이 없이 되는 겁니다. 그러나 그냥 내버려 뒀었을 때 저렇게 되는 겁니다. 한순간에 개미가 집을 무너뜨리는 일들이 나타나게 되는 것입니다. 아간의 마음이 처음부터 그렇게 했겠습니까? 모든 사람들이 승리에 도취하면서 그 속에서 자신도 모르게 그 안에 이 마음 속에는 하나의 말씀이 생각나는 것이 아니라 그 승리의 기쁨에 도취되어 버렸을 것입니다 그러다 보니까 아간이 그런 일들을 실수를 하게 되는 부분이 나타나게 되었고 또한 이스라엘 백성들이 정탐을 하고 모든 것들을 보게 되면서 적을 쉽게 강가하게 작게 보는 그런 실수를 범하게 되었습니다 그 결과 어떻게 됐습니까? 36명의 사람이 죽었습니다 사실 그 사람들을 따지고 보면 무고한 사람이기도 합니다 그런데 그들이 죽어났습니다 실패를 이스라엘이 경험하게 되었습니다 사실은 중요한 것은 지금부터라는 겁니다 실패를 경험한 뒤에 어떻게 그 뒤에 어떻게 수습하느냐라고 하는 것입니다 어떤 사람들은 내가 한번 실패하게 됐을 때 나는 망했다고 완전히 폭망했다고 망했다고 이야기하면서 그냥 그 자리에 주저앉아 있는 사람들이 있습니다 반면에 그 실패를 딛고 일어나는 사람들 또한 있는 것들을 보게 됩니다 우리가 너무 잘하는 것처럼 에디슨 같은 경우는 전구를 만들 때 2000번을 실패했습니다 한 젊은 기자가 에디슨에게 이야기합니다. 그렇게 실패했을 때 기분이 어땠냐라고 이야기를 합니다. 그랬을 때 에디슨의 대답이 걸작입니다. 나는 실패한 적이 없었다라는 겁니다. 아니 2000번을 실패를 했는데 뭘 실패한 적이 없었냐고 얘기했을 때 나는 2000번을 실패한 것이 아니라 2000번의 단계를 거쳐서 이전구를 개발했다라고 하는 겁니다. 같은 거라도 어떤 마음이냐 나갔냐에 따라서 달라집니다. 만약에 그가 실패라고 생각했으면 거기에서 문화, 내려앉았을 것입니다 그런데 2천번까지 가지도 못했을 것입니다 그런데 그것을 하나의 과정으로 여겼습니다 그랬더니 2천번의 실험 끝에 그는 이 정구를 만들게 되었습니다 그래서 그 이야기합니다 실패는 성공의 어머니라고 이야기를 합니다 그가 남긴 명언이 이것이 명언이 된 이유는 그의 삶이 그렇게 보여졌기 때문에 그러합니다 말씀으로 들어가면 이스라엘이 실패를 경험했습니다. 승승장구하던 이들에게 작은 아이성 앞에서 무릎을 꿇게 되었습니다. 사상자도 내었습니다. 두려웠을 것입니다. 간 상대에 계 것이 아니기 때문에 더 두려웠습니다. 그래서 요수아는 하나님께 기도합니다. 이스라엘의 모든 지도자들이 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도합니다. 회개하며 하나님께 은혜를 강구합니다. 하나님께서 요수아에게 말씀합니다. 10절의 말씀입니다. 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드려 있느냐라고 말씀합니다 일어나라라고 말씀하십니다 지금은 실패에 주저앉아 있을 때가 아니라는 말씀입니다 그리고 왜 이런 일이 일어났는지에 대해서 말씀해 주십니다 우리 인생에서도 어떻게 보면 알지 못하는 일들이 사건들이 내 주변에 일어나면서 나를 막을 때가 있습니다 그때 여러분 기도하시길 바랍니다 하나님께 무릎 꿇어야 될 것입니다 그리고 그때 하나님 나에게 알려주십시오라고 했었을 때 하나님께서 알려주시고 깨닫게 해주신다는 사실입니다 아무리 좋은 일이라도 기도해야 되는 겁니다 하나님께 먼저 그 뜻을 강구해야 됩니다 사도행전 16장에 보면 바울이 기도하는 장면이 나타납니다 저는 이 사도행전 16장을 보면서 칼빈이 이야기했던 것처럼 인류의 역사가 바뀌었다는 이야기했는데 전적으로 그 이야기에 동의합니다 사도행전 16장을 통해서 보면 인류의 역사의 흐름이 이 16장을 통해서 바뀌는 현상이 나타나게 됩니다. 바울은 아시아로 말씀을 증거하려고 했습니다. 그는 아시아 쪽으로 향해서 브리기아 쪽으로 전도를 하려고 그렇게 노력을 했습니다. 그런데 그곳에 가지 못했습니다. 성경은 16자 사도행전 16장 7절을 통해서 이렇게 말합니다. 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라 라고 말씀합니다. 단한 줄로 그것을 표현하고 있습니다. 그런데 이것을 표현함에 있었을 때에 그 속에서 나타났던 현상들을 보면 은 바울이 아팠든지 혹은 성교연금을 준비했던 것이 그 성교연금이 없어져버렸든지 어떤 사건에 의해서든지 그것을 향해서 나아가려고 노력하고 해석했었는데 그 길을 나아갈 수 없는 상황이 처해버리게 되었습니다. 그러다 보니까 그들은 그 자리에서 멈춰서서 왜 하나님께서 이곳을 가지 못하게 하셨을까라고 그들은 모여서 기도했습니다. 그 기도에 하나님께서 응답하여 주셨습니다 그리고 보여주셨습니다 하나님의 말씀을 증거하는데 어디서들 뭐가 중요하겠습니까? 모든 것이 다 좋습니다 그런데 하나님의 계획은 그게 아니었습니다 순서가 있고 계획하심이 있다고 라 하는 것입니다 바울이 기도하고 있는 중에 그꿈 속에서 마게도니아의한 사람을 보게 됩니다. 그리고 자신들에게 건너오라라는 손짓을 보게 됩니다. 그 말씀에 따라서 그들은 기도하면서 빌립복 지역으로 넘어가게 됩니다. 그런데 그때에 빌립복 교회에 갔다. 빌립복 지역에 갔더니 벌써 거기는 준비되어 있던 하나님의 사람들이 있었다라고 하는 것입니다. 하나님의 일에 대한 순서가 있고 절차가 있다라는 것입니다. 우리가 살면서 살다 보면은 때로는 부딪히고 막히는 부분들이 여러 가지가 있습니다 그럴 때왜 그럴까 생각하며 나아가야 됩니다 그리고 기도하며 나아가야 됩니다 이들이 아이성의 실패 앞에서 하나님께 철저하게 무릎 꿇고 하나님 우리가 왜 이렇게 됐습니까? 라고 이야기했을 었 때에 하나님은 그들에게 이야기하십니다 이런 나라고 말씀하십니다 그리고 그 말씀에 따라서 이들은 하나님의 말씀에 따라서 나아갑니다 그 문제의 원흉을 찾아냅니다 제비 뽑기라고 해서 제비를 뽑았습니다 그랬더니 아간이 뽑혔습니다 그를 취조했습니다 실토합니다. 장막 속에 숨겨두었던 것이 신할사의 옷도 하나 있고2 0 0세계의 은과 5 0세계의 금이었다는 것들을 발견하게 되었습니다. 어디에 있냐라고 이야기합니다. 그런데 성경에서는 같은 단어가 계속해서 반복될 때는 그 속에 중요한 메시지가 있다는 것입니다. 7장, 21절, 22절, 23절을 보게 되니까 그 속에서 계속해서 어떤 이야기를 하면 은내 장막 가운데 있고, 내 장막에 있고, 장막 안에 있고, 장막 가운데 있다는 것들로 계속해서 장막을 지금 이야기하고 있습니다 텐트라는 겁니다 자신들이 거주하는 그땅 안에 텐트 속에 숨겨두었다고 라 하시는 겁니다 이게 무슨 말씀하는 걸까요? 그집안에 사람들이 그 모든 것들을 알고 있었다는 의입니다 자신의 집에 숨겼다는 것은 그 텐트 안에 숨겼다는 것은 그 집안에 있는 사람들은 그것을 다 알고 있었다라고 하는 것입니다. 이후에 나타나겠지만 은 24장, 24절과 25절 이후의 말씀을 통해서 보면 은 그들의 집안의 모든 사람이 이 사건을 통해서 몰살당하게 되었습니다. 끔찍한 사건입니다. 공동체 안에서 일어난 일, 그냥 그 사람에게만 책임을 두어서는 안 된다는 이야기입니다. 모두에게 함께 책임이 있다는 것입니다 그렇게 우리가 서로 늘 서로 건면하고 서로를 보다듬어 줘야 될 필요가 있습니다 잘못된 길로 가는 것들을 막아주기도 하고 깨닫게 해줘야 될것 우리 서로서에 대한 책임입니다 그것이 공동체입니다 나 혼자 신앙생활 잘한다고 해서 거기에 멈춰지는 건 아닙니다 교회라는 공동체가 세워졌다는 것은 그 속에서 서로가 서로에 대한 어떤 삶에 대한 부분들을 책임져야 될 요소들이 갖고 있기도 합니다 그래서 서로를 위해서 우리가 기도해주고 서로를 권면하고 올바른 길로 갈수 있게 되어야 되는 것입니다 단지 이한 공간에서 예배 드린다고 해서 그것이 다가 아니라는 것입니다 우리는 서로의 권면의 책임이 있다고 라 하는 것입니다 문제를 해결하고 아이성을 다시 공격하게 됐습니다 3천 명이 간 것이 아니라 8장의 말씀을 보면 3만 명이 가게 됩니다 10배 이상의 사람들로 가게 되었습니다 철저하게 준비했습니다 아이성 왼쪽에 매복까지 두었습니다 그래서 처음 그들이 공격했을 었 때처럼 들어갔다가 다시 나오게 되고 성문을 나왔을 때 공격하게 되는 철저하게 준비를 했고 그 성을 공략에 성공하게 되는 것들을 사실은 보게 됩니다 우리는 우리 삶 속에서 일어나는 일들의 사건들을 잘 해석해야 될 필요가 있습니다 이것이 어떤 의미로 우리에게 다가오게 되느냐라는 것입니다 이스라엘 백성들이 이 땅에 일어났던 일들을 그냥 가만히 두고 있었다면 라그 성격에 대해서 그것이 무너진 것에 대해서 그냥 가만히 두었다고 라 한다고 라 하면 그리고 하나의 실패로만 두었다고 라 하면 그들은 그 자리에 실패에 멈췄습니다 그러나 이 아이성의 교훈이 이들에게는 엄청나게 철저한 훈련이 되었고 교훈이 되었습니다 요수하서를 읽어보시면 그 이후에 나타났던 전쟁의 모습들은 굉장히 간략하게 나타납니다 그들은 북쪽으로 가서 승리했고 남쪽으로 가서 승리했고 지나가면서 승리했다는 라 이야기만 전개됩니다 이것이 주신의 이유는 그 속에서 철저하게 실패 앞에서 무릎 꿇는 것이 아니라 그 위를 딛고 일어날 수 있었던 것은 하나님의 함께 하심을 통해서 말씀을 통해서 다시 일어나야 된다는 것들을 오늘 우리에게 말씀해 주기도 합니다 사자는 결코 작은 사냥꾼에 대충대충 가지 않습니다 전력질출을 합니다 그래야만이 잡을 수가 있습니다 승리하는 사람들의 모습을 보고 승승장구하는 사람들의 모습을 보면 그들은 대충대충 하는 것이 없습니다 한 번의 성공에 그 자리에서 도치되어서 날뛰는 법이 없었습니다 그들은 그 승리를, 그 성공을 습관으로 만들어버립니다 그 속에 더욱더 철저하게 무릎 꿇고 분석하고 나아가면서 나아가게 됩니다 믿음 생활도 똑같습니다 신앙 생활과 우리의 삶을 분리시켜서 놀 필요가 없습니다 같이 보아야 됩니다 우리신앙생활 하다 보면 여러분들 수련회 가녀와서 이제 2주 정도 지났는데 들리는 이야기는 그 속에서 받았던 은혜가 너무너무 많은데 여기서 에돌아오 보니까 더큰 시험을 경험한다고 라 이야기를 합니다. 당연한 이야기입니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림을 치기 때문에 그러합니다. 과거에는 그렇지 않았었는데 과거에는 이 세상의 법칙대로 그대로 살았었는데 은혜 받고 깨닫고 나면서 하나님의 법칙대로 살려고 하니까 부딪히는 게 너무 많이 있습니다. 그래서 갈등합니다. 넘어집니다. 그런데 거기 좌절합니다 그 좌절하는 순간 마귀에 있는 우리에게 이런 생각합니다 너는 절대 안 된다고 이야기합니다 그런데 그렇지 않습니다 하나님께서는 일어나라고 말씀하십니다 다시 일어나서 너를 되돌아보고 삶을 되돌아보면서 다시 나아가라고 우리에게 말씀하십니다 인생이라는 길을 우리는 걸어갑니다 그 길을 가다 보면 넘어지기도 하고 좌절하기도 합니다 그 속에서 그냥 넘어져서 엉엉 울고 있을 수만은 없습니다 넘어지면 주님이 잡아주시는 손 잡고 일어나면서 그 길을 묵묵하게 가는 그래서 실패를 실패로 두는 것이 아니라 실패를 성공으로 돌릴 수 있는 그런 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다